0: Сегодняшняя недельная глава Торы заканчивает собою книгу «Исход», вторую книгу Пятикнижья Моисеева. И эта глава простирается с 38 главы книги «Исход» 21 стиха до конца 40 главы, до 38 стиха 40 главы книги «Исход». Большая часть информации, которая содержится в этой недельной главе Торы, уже раньше была нам дана, поскольку перед нами главным образом подведение итогов всего того, что уже было сделано. И сегодня мы попытаемся задать вопрос о том, зачем нужно было вновь повторять то, что уже известно, и посмотрим на некоторые иные интересные моменты в этой недельной главе Торы. 38 глава, 21 стих. Первый стих этой недельной главы говорит. «Вот исчисление того, что употреблено для скиния откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова священника. Это заголовок. Сказано, что это что? Исчисление. Исчисление того, что употреблено для скинии откровения. Когда Господь повелел построить скинию, Он пригласил, чтобы народ по своему доброхотному даянию Пожертвовал на строительство. Мы читаем об этом в 36 главе книги «Исход», о том, как происходил этот процесс пожертвования на строительство святилища. 36 глава, с третьего стиха, говорит так, «Исход 36, 3». И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой кто занимался, и сказали Моисею, говоря... Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было встане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Скажите... Тогда, когда изобилие всего, когда есть на то, чтобы сделать, что необходимо, и есть даже больше, когда достаточно на всякие работы и даже остается при такой ситуации, когда у вас есть много и есть больше, чем надо, как люди считают обычно? Ответ плюс-минус сотня другая, тысяча другая. Не обязательно считать точно, когда много всего, правда? То есть человеческая психология такова, что если мало, если каждый цент дорог, если каждая копейка дорога, тогда идет счет. Но у Бога все подсчитывается. И несмотря на то, что, как мы видим в начале описания строительства скинии, было предостаточно всего, Господь показывает, что даже и когда очень много, когда сверхположенного есть в наличии, все равно нужно считать. И вот именно этому посвящена последняя часть книги Исход. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея. Моисей, как мудрый руководитель, хотел, чтобы была абсолютная прозрачность, чтобы была абсолютная точность и ясность касательно того, сколько было пожертвовано Сколько было израсходовано, на что было израсходовано, и чтобы это было ясно всем. Перед нами здесь, во-первых, урок бережливости. Урок бережливости. Много ли, мало ли, все равно нужно считать. Нужно, чтобы человек знал, чтобы церковь знала, сколько у него на счету чтобы синагога знала, какие у нее возможности, чтобы семья знала, сколько у нее в бюджете. Много ли или мало? Это э, вопрос бережливости, вопрос точности, еще один вопрос. И очень важный вопрос прозрачности деловых отношений, прозрачности финансовых отношений, в особенности, когда речь идет о добровольных пожертвованиях. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать слова о том, что церковные деньги воруют, что вы несете туда свое последнее, а там неизвестно кто, неизвестно куда это все направляет. В Церкви Божьей никогда такого быть не должно и не может. Почему? Потому что, во-первых, Тора нам показывает, как нужно обращаться с добровольными пожертвованиями. И мы сейчас посмотрим, насколько точно все здесь дано. Во-вторых, мы увидим, как в Новом Завете подтверждается этот же самый принцип. И говорится о необходимости того, чтобы все было четко зафиксировано, чтобы все было публично, чтобы все было достоянием общественности, и чтобы были свидетели, чтобы все было сделано соответствующим, надлежащим образом. Ну, давайте посмотрим. В этом разделе перечислены, во-первых, все весовые меры, принесенного в качестве доброходного дара для скинии. Золото, перечислено серебро и еще какой материал? Медь. Золото, серебро и медь – это три металла, которые использовались для изготовления скинии. И затем перечислены все принадлежности для всякого служения в скинии. Все подытожено и произведено опись, опись, которую и у нас в центре тоже периодически мы делаем для того, чтобы нам знать точно, сколько Господь нам дал, какие именно благословения у нас есть для того, чтобы в грядущем мы соответствовали образцу Моисея. И вот в Священном Писании Нового Завета 1 Коринфянам 16 глава, 1 три стиха, мы находим тот же самый принцип. 1 Коринфянам 16 глава, 1-3 стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Хочу отметить три момента здесь. Первое. Тех, которых вы изберете. Те люди, которым община доверяет, которые пользуются уважением, которые известны своей честностью, избираются на финансовое служение. Тех, которых вы изберете. Это первый принцип. Второй принцип – с письмами. Не просто около 8 тысяч долларов, а именно 8398,15 центов, чтобы все было зафиксировано, чтобы все было точно отмечено. И третий принцип. Пошлю куда? В Иерусалим. Есть центр. Не просто каждая конгрегация сама по себе, что собрала, то и использует никому вышестоящему, не отчитываясь. В системе, которая указана в Священном Писании, в том числе и в Новом Завете, финансовая система централизована по местной церкви, Фиксируют приход, фиксируют пожертвования и отправляют избранных людей с письмами в центр в Иерусалим. Итак, мы видим, что и Ветхий Новый Завет в отношении добровольных пожертвований очень скрупулезно подходит. Потому что дело это важное, чрезвычайно важное. Если с теми средствами, которые Богу пожертвованы, которые принесены в дар на служение Господу, обходятся небрежно, это навлекает нарекание на дело Божие. И это есть покушение на святыню. Потому нужно удостоверяться в том, чтобы ведем ли мы свои личные подсчеты, говорим ли мы о церковных средствах, говорим ли мы о пожертвованиях в частности и в особенности, должна соблюдаться вот эта система. Вот исчисление, вот сколько было собрано, вот куда это было израсходовано, и вот итоговый результат. Давайте посмотрим на некоторые частности теперь. 38 глава, 24 стих. Всего золота, употребленного в дело, на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей. Сиклей священных. Итак, употребляется здесь две меры. Первая какая? Талант и вторая сикль. Итак, у нас, как говорит 24 стих, было собрано 29 талантов и 730 сиклей. Талант, помните, сколько весит? Около 50 килограмм. Около 50 килограмм. Когда мы исследовали с вами устройство светилища, мы выяснили, что светильник был сделан из цельного куска. Золото, весом в один, в один талант. А, в, таким образом, это не просто настольный подсвечник, это ростом приблизительно в человека а, было сооружение. Массивное, массивное а, изделие из золота. Так вот, всего таких вот талантов, в оригинале слово «талант» звучит так «кикар», Таких кикаров, золота, было собрано 29. Давайте посчитаем общий вес. 50 умножаем на 29. Получается 1450 килограмм. 1450 килограмм плюс 730 сиклей. И теперь давайте посмотрим, каково соотношение кикара и сикля. Кстати, сикель как сегодня звучит в Израиле? Шекель, да, Сикель это шекель. Так вот, в одном кикаре, в одном таланте 3000 сиклей. В одном таланте 3000 шекелей. Потому общий вес был чуть более 1450 килограмм золота. Представляете, около полутора тонн золота ушло на изготовление а, с Кении. Итак, идем дальше, 25 стих говорит, серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. Итак, серебра сколько? 100 талантов, то есть это Соответственно, умножаем на 50, получается тысяч килограмм. То есть, 5 тонн. В одной тонне 1000 килограмм, да? Это правильно? Значит, 5 тонн серебра было потрачено на изготовление скини. Теперь сказано, что это было собрано от исчисленных лиц. С 603 тысяч, я читаю 26 стих, с 603 тысяч 550 человек, с каждого поступившего в исчислении от 20 лет и выше, по полсиклю человека, считая на сикль священный. Итак, давайте посмотрим, а сходится ли математика, получится ли общее число людей. Сколько указано людей? 600 3550. По полсикля с каждого. Ну, во-первых, хочу показать вам, что такое полсикля. Я раньше никогда такого не видел. Обычно, если есть доллар, то потом есть что? 50 центов. Если есть рубль, то есть 50 копеек. И так далее. А в Израиле а, монета выглядит следующим образом. У меня здесь есть 4. Я просто пущу на эти четыре секции вот они так и пишут половина не пятьдесят а именно одна вторая одна вторая сикля одна вторая шекеля вот с каждого человечечка нужно было по такой монете собрать Получится ли у нас сумма, сойдется ли? Ну, давайте считать. Во-первых, у нас 100 талантов, значит, сколько сиклей? В одном таланте 3000 сиклей. То есть, 100 умножаем на 3000, и получается 300 тысяч. 300 тысяч сиклей И плюс сказано 1775 сиклей. 300 тысяч плюс 1775. Получается 301 775 сиклей было собрано. И поскольку с каждого человека собиралось по полсикля, то соответственно эту эту цифру нужно умножать на, на 2. Умножаем 301 775 на 2. Получается ровно 603 550. 603 550. То есть, снова удивительная точность. Хотя, казалось бы, ну столько народу, да? Как в одной из карикатур, которую я увидел в свое время в одном из юмористических журналов в Советском Союзе. Она мне глубоко врезалась в память через детство. Значит, там нарисован э, переполненный резиновый автобус. Э, Ну, автобусы могли бы только резиновыми в Советском Союзе, чтобы уместить все желающих э, переместиться из точки А в точку Б. И вот на углу один пассажир, вернее, на повороте автобус заносит, и один пассажир вываливается из автобуса. И знаете, как вот когда рисуют э, комиксы, там как бы такое облачко поднимается, и там слова внутри. И вот от одного из пассажиров исходят такие слова. Эй, шофер, вы одного пассажира потеряли. От пассажира исходят такие слова. Ничего, их еще вон сколько осталось. То есть, представляете, 603 тысячи, 550 человек. Это огромное число. Если полсихля затеряет, велика беда. Правда? Нет. У Бога все сходится. Удивительная точность. У Бога сходится все сикль в сикль, полсикля в полсикля. То есть вот в этом отчете, который повелел Моисей произвести, все было подсчитано и зарегистрировано и взвешено для того, чтобы Была соблюдена точность, потому что наш Бог – Бог порядка, и Он любит во всем точность. Давайте теперь посмотрим на меди, третий металл, который использовался в строительстве Скинии, 29 стих. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. 70 талантов – посчитаем приблизительно вес – в одном таланте приблизительно 50 килограмм. 70 на 50 получается 3,5 тысячи килограмм. 3,5 тонны. Итак, повторим. Золото было собрано приблизительно 1,5 тонны. 1500 килограмм. Теперь серебра 5 тонн. И меди 3,5 тонны. И все это было использовано для строительства скинии. Представляете себе, палаточка. То есть это было достаточно серьезное сооружение. Мы выяснили в свое время, что она была из досок достаточно серьезных и крепких собрана. И все крепления, которые там продуманы и так далее, все это представляло собой достаточно массивное сооружение. И когда мы подсчитываем теперь все целиком, мы в действительности видим, что это было дело увесистое. Десять тонн, да, представляете? Плюс дерево, которое было еще внутри, потому что Золотом были обложены вещи, серебро использовалось главным образом для подстав, медью, медь тоже использовалась для изготовления подстав, серебро использовалось для изготовления крючков, и все это нужно было переносить. переносить. И в Торе указаны люди, целые роды, которые были ответственны за то, чтобы заниматься вот этим служением. Вот, и они получали за это содержание от Господа. За то, чтобы носить скинью, куда бы она ни пошла. Итак, это что касается материалов и весовых мер, которые передаются в Священном Писании касательно строительства скини Давайте посмотрим на 39 главу, 1 стих. Исход 39.1. «Из голубой же, пурпоровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею». Мы уже подробно достаточно говорили о некоторых, по крайней мере, деталях этой одежды. И вот здесь, как мы отмечали ранее, Одежда была изготовлена для славы и великолепия. И в Талмуде мы находим одну интересную историю о том, что тогда, когда царь Артаксеркс, который описан в книге «Исфирь», сделал большой пир и пригласил главных вельмож своих на этот пир, он, выбирая себе одежду, это, ну, наверное, приблизительно похоже на то, как тщательно подбирается одежда для церемонии получения Оскара в Соединенных Штатах Америки. Он, выбирая себе одежду для того, чтобы поразить всех своим, так сказать, величием, принял решение одеть одежду первосвященника, иудейского первосвященника. Эти одежды у него сохранялись еще с момента вавилонского пленения, когда вавилоняне завоевали Иерусалим, взяли все все священные предметы, все священные сосуды, и затем когда вавилон был завоеван Медаперсией, то все это богатство перешло в руки медаперсидских царей. И как рассказывает Талмуд, эта одежда была настолько красивой, настолько великолепной, что Царь для того, чтобы показать свое величие, одел одежду иудейского первосвященника на этом блистательном перу. Давайте посмотрим, как сегодня выглядит одежда первосвященника. Просьба показать слайд. Дело в том, что в Иерусалиме, в буквально где-то 100-150 метрах от западной стены, которую неправильно называют стеной плача, есть э, так называемый институт храма. Институт храма – это организация, э, которая существует на добровольные пожертвования. Целью ее является подготовка к восстановлению храма и служению в храме. Ну, храма пока нету, там э, сооружение купол на скале с золотом сверху. Но некоторые предметы для служения в храме уже изготовлены. И вот слева на слайде вы видите фотографию манекена, который находится там, в этом институте храма в полный рост, в полночеловеческий рост. И вот так, что касается цветовой гаммы, выглядят одежды первосвященника. Там и голубая, и красные, и и скрученные вместе, и золотые нити, и камни, и так далее, и так далее. Вот так приблизительно, если смотреть издалека. Но, конечно, что касается материалов, то эта одежда на самом деле великолепная. Она, Она блестит и очень красиво, внушительно смотрится. Справа на слайде льняная одежда. То есть, лен по природе своей вот такого белого-серого цвета. Но Там упоминается крученый висон. Висон это отбеленный лен. Такого белого-яркого цвета. Вот так сегодня выглядят одежды. То есть уже есть один набор одежд для первосвященника и вот несколько одеяний для левитов. Хорошо. Посмотрим на 40 главу 4 стих. «И внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его». Сороковая глава, четвертый стих говорит, «Внеси стол, и расставь на нем все вещи его». А какой стол имеется в виду? Стол хлебов предложения. Я всегда считал, что на столе был только стол, что это была ровная, чистая, свободная от всяких вещей или принадлежности и поверхность, и на ней штопочками стояли хлебы. Так, двенадцать хлебов предложения. Но в Торе мы говорим, мы читаем, внеси стол и расставь на нем все вещи его. То есть, какие-то вещи упоминаются, что-то находилось на столе помимо хлебов предложения. Какие вещи? Давайте прочитаем двадцать пятую главу книги Исход, двадцать девятый стих. Исход 25-29. «И сделай для него формы для хлеба, и чашечки, и стержни, и прокладки, которые кладут между хлебами. Из чистого золота сделай их». Если ваш 29-й стих 25 главы звучит по-другому, не удивляйтесь. Это перевод... Это еврейский перевод на русский язык. То есть, в том смысле, что это официальный перевод иудаизма, сделанный с оригинала на русский язык. И здесь говорится так. сделает для этого стола формы для хлеба, чашечки и стержни, и прокладки, которые кладут между хлебами. Вот как выглядит стол. Следующий слайд. Этот стол из чистого золота, то есть в том смысле, что он сделан из дерева сетим, из акации и обложен золотом, а, находится тоже там в музее храма, недалеко от храмовой горы, и а, он сделан точно по размерам данным в Торе, то есть это реконструкция, это воссоздание того, что описано, и в иудаизме Вот этот 29 стих в отношении стержней и прокладок воплощается именно таким образом. То есть, смотрите, что получается. Есть стол, а над столом пять таких полочек, на которые, то есть эти полочки это стержни из золота, на каждую из этих стержней, как бы из этих полочек кладется хлеб. Ну, один на стол один как бы кладется на стол и плюс пять, пять сверху. Вот. То есть, и, ну, для того, чтобы объяснить тем, кто будет слушать, кто не видит сейчас слайд, грубо говоря, две, две, как бы, полки или две этажерки, они ставятся как бы на стол сверху, Ножки этих полочек касаются пола, и таким образом эти хлебы размещаются не друг на друга, а на вот эти золотые стержни. Опять, я не могу гарантировать, что именно так это и было, но, по крайней мере, дословный перевод с оригинала, который сделан в официальном переводе на русский язык, именно такую картину передает. И этот стол в натуральную величину из предметов, которые предписаны в Торе, можно сегодня увидеть в Иерусалиме, в институте храма. На протяжении всей этой недельной главы Торы одна фраза повторяется чаще, чем все остальные. Вы заметили, какая? Одна фраза в разных вариациях, но одно слово остается там всегда неизменным. «Повелел». «Повелел». Фраза это звучит так. «Как повелел, так и сделал». Или «Как повелел Господь, так и сделал Моисей». Или «Как повелел Моисей, так и сделал веселил». Но суть всегда такая. «Каково повеление, таково и исполнение». Эта фраза встречается 18 раз. В 39 главе стихи 1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 32, 42 и 43. В 40 главе стихи 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32. Для чего столько много раз повторять? 18 раз. Как вы думаете? Чтобы обратить внимание на то, что воля Божья исполнилась и, говоря о нас, должна исполняться неукоснительно. Если Господь сказал, помни день субботний, чтобы светить его, например, никак нельзя сказать, а я думаю, что это будет день пятничный или какой-нибудь иной. Господь сказал, и они сделали абсолютно точно. Хотя, конечно же, можно было и по-другому построить, правда? Вроде бы функционально стол мог быть и на 10 сантиметров короче, и на 10 сантиметров выше, и так далее, и так далее. Многое можно было сделать по-другому. Может быть, даже более красиво. Но... Тора показывает, что, что Господь повелел, то Моисей и сделал. Что Моисей сказал, предавая слова, слова Божье, то и было совершено точь в точь. То есть, в этой главе одна мысль прослеживается очень ясно и повторяется много раз. Мы начали с чего? Вот исчисление, точность. Вот сосуды, вот что было сделано, и все было сделано в полном соответствии с тем, как повелел Господь. И вот теперь все готово, все есть в наличии, и для того, чтобы начать служение, необходимо одно важное служение. Какое? 40 глава, 9 стих. «И возьми елей помазания, и помажь с и все, что в ней и освети ее и принадлежности Ее, и будет свято. После помазания скинии всех принадлежностей можно было в скинии начинать служение, освящение, и затем служение. Священное Писание говорит о том, что скиния, построенная Моисеем по повелению Господню, была образом и тенью. Небесное скинии Небесного святилища, правда? Для того, чтобы началось служение в Небесном святилище, оно должно быть, как и земное, прежде освящено, то есть помазано. И в книге Даниила, в 9 главе, в 24 стихе, говорится пророчески об этом важном событии. Даниила 9, 24, 77 определены для того, чтобы. И в том числе последняя фраза, помазан был святый святых. У нас это переведено так, как будто речь идет о человеке. Помазан был святый святых. Однако, когда мы смотрим на другие переводы, в частности на современные перевод на русский язык, изданный российским библейским обществом в Москве, сказано так, «Чтобы совершено было помазание святыней святыни». Известный исследователь Ветхого Завета Уильям Шей пишет, что эта фраза не применяется к человеку в Ветхом Завете. Она используется для обозначения святого, святого святых, либо святилища в целом. Таким образом, Говорится о том, что должно наступить время, в течение этих 77, когда будет помазано святилище. Святилище, на которое указывала земная скиния, Святилище небесное. Когда Агнец Божий совершил служение здесь на земле, на дворе святилища был принесен в жертву. Он со своей собственной кровью, как говорит посланник евреям, уже в качестве теперь первого священника взошел в небесное святилище для того, чтобы совершать там служение. И перед началом этого служения это святилище должно было быть помазано, точно так же, как помазано было перед началом своего служения на земле святилище в пустыне. И еще один очень важный момент. 40 глава стихи 34-35 говорит... Сороковая глава, тридцать 35, и покрыла облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. При посвящении, после помазания, слава Господня явила себя видимым образом так, что наполнила собою с Кинью, и Моисей не мог войти внутрь. Где еще такое было в истории? Когда было посвящение храма Соломонова. Первая, вернее, третья книга царств, восьмая глава, стихи 10 и 11, третий царств, восьмая глава, 10 и 11, Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Итак, посвящение Искинии Моисея слава наполняет, посвящение храма Соломонова слава наполняет и невозможно служить. Потом, после Вавилонского плена, был построен еще один храм. Второй храм, храм Зарававеля. Вот как описывается посвящение этого храма. Книга Ездры 6, глава стихи с 14 по 16. Ездры 6, глава с 14 по 16. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии, сына Ады, и построили и окончили по воле Бога Израиля и по воле Кира и Дария и Эрдоксеркса царей персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Адария. И совершили сыны Израилевы, священники, левиты и прочие, возвратившиеся из плена освящение сего дома Божия с радостью. И там тоже описывается, как приносили жертвы и все прочее. Но не было славы Божьей. Вопрос, почему? с Моисеева Слава Божья была, храм Соломонов, слава Божья была, храм Зарававеля, славы Божьей не было. Почему? Ответ вот какой. Дело в том, что когда народ Божий находился в Вавилонском плену, Господь показал им, как нужно построить храм. Кому он показал? В Вавилонском плену был человек, который был одновременно и священником, и пророком. Его зовут Иезекииль. Пророк Иезекииль получает видение о том, как нужно построить храм. Посмотрите, что сказано в 43 главе стихи 10-11. Иезекииля 43 глава 10-11. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих, И вот слушайте внимательно. «И чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма, и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, все законы его. И напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». То есть... Изыки здесь служит, как второй Моисей. Моисею Господь дал очертания, размеры, входы, выходы, весь план, все как надо построить с И Моисей построил как? 18 раз сказано. Как повелел Господь Моисею, так и построил. То же самое Господь делает в отношении второго храма. И Изгилю он дает детально, все размеры, несколько глав посвящено, как в книге Исход, так и в книге пророка Изгиля, тому, как нужно построить этот храм. И он говорит, они должны снять с него меру, ты все напиши, дай им, чтобы они так сделали. Однако, проблема заключается в том, что храм, который был построен во дни Вавиля храм после пленной эпохи, не был построен в соответствии с видениями Иезекииля. Это было совершенно иное сооружение. Как им хотелось, как им думалось. И этот храм, в отношении этого храма нельзя было сказать, как повелел Господь Иезекиилю, так и сделали. В результате на этот храм никогда не сходила слава Божья. При посвящении не было этого чудесного явления, которое было во время предыдущих двух. Еще одна была проблема, кто знает какая, с этим вторым храмом. Да, в этом храме не было ковчега. Дело в том, что ковчег Завета, ну скажем так, исчез в эпоху Вавилонского плена. Одна из маковийских книг сообщает о том, что его сокрыл в пещере пророк Еремия. И место захоронения этого ковчега остается тайной. Но именно над крышкой ковчега являлась слава Божья. Во втором храме не было ковчега с десятью заповедями внутри. Во святом святых не было ничего. И когда римляне уже в 70-м году эры завоевали Иерусалим, то многие солдаты в нарушении приказа Тита о том, чтобы не трогать храм, настолько были разозлены сопротивлением иудеев, что они подожгли его и ворвались, и стали там разворовывать все и так далее. И вот Тит вошел туда, внутрь, во Святой Святых, потому что много легенд ходило о том, что же там внутри. Потому что храм был очень красив внешне. Весь блестел золотом, из белого мрама разделан. Его Ирод украсил, расширил, расстроил и так далее. Там внутри не было обнаружено ничего. Там было пусто. То есть, фраза «Остается дом ваш пуст», которую произнес Иисус Христос, она может быть понята не только как объявление какого-то нового этапа, в статусе храма, а как констатация факта о статусе храма еще со дней возвращения после Вавилонского плена, потому что этот храм по сути был нарушением воли Божьей. Он не был построен в соответствии с данным изгилю видением и слава Божья на него не сходила. Итак, Сегодня мы с вами завершили исследование второй книги Торы, книги Исход. Впереди у нас Левит, Числа и Второзаконие. Сегодня у нас с вами уже двадцать третье по счету встреча по изучению Торы, а всего в годичном цикле сколько? Пятьдесят две. То есть мы проделали уже почти половину пути. Аминь.